0: Señores oyentes, es muy grato saludarlos una vez más en nuestro programa Cristianismo al Día. Les habla el padre Alberto Munera, quien en compañía del padre Alberto Parra, ambos somos profesores de teología en la Universidad Javeriana, venimos comentando el libro de mi autoría, Apuntes de Teología para no teólogos, publicado el año anterior en la Universidad Javeriana. Estamos en el capítulo segundo, que pues tiene por objeto Dios, que es el objeto directo de la revelación que acontece en el Señor Jesucristo y que dividimos en tres momentos, Dios Padre y Dios Hijo. Y allí estamos hablando de la Cristología, es decir, lo referente al Señor Jesucristo. Después pasaremos a hablar de la neumatología o de la teología del Espíritu Santo para terminar hablando de la Trinidad misma de Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
1: Fortaleza de la, la intervención del, el, en el programa pasado. La fortaleza estuvo en eh, no solamente la apreciación de los títulos dados a Cristo, tan sumamente vitales en la Sagrada Escritura, que yo me permito subrayar otra vez, ya explicados por el Padre, la sabiduría del Padre, la imagen del Padre, el resplandor del Padre, la huella del Padre, que son términos, insisto, no solamente poéticos, sino absolutamente vitales y existenciales, ajenos a la conceptualidad, porque son completamente semitas, tomados de la, de la vida y de la cultura hebrea. Lo mismo la mm, fortaleza que se puso en la forma más, más bíblica de comprender que Jesucristo nuestro Señor es en todo semejante a nosotros. Es una forma, dijéramos, sumamente vital porque basta que yo me comprenda y me entienda y me perciba a mí mismo como mí mismo para poder entender que Él es en todo semejante a mí. Más allá es bien difícil decirlo. Lo mismo el decir que es Dios en forma histórica. Me parece que esa es una apreciación aguda una previsión bella, porque todos entendemos que la mía es una forma histórica. Es decir, que soy temporal, que, este, que estoy en la historia, y que tengo un principio y, y tengo un final. La forma histórica. En otro momento, eh, dice el texto, la forma histórica de ser Dios. La forma histórica de ser Dios. En, que, en esa forma histórica es donde se puede experimentar y conocer cómo es Dios, viéndolo a Él. Se entiende cómo es Dios y qué es Dios. En otro momento se hablaba, en el programa pasado, hecho y acontecimiento, claro, el hecho y el acontecimiento humano, porque somos, somos hecho y somos acontecimiento. Y remató pues, con una, que a mí me parece que encierra totalmente, carne. El verbo se hizo carne. Esa carne es lo más vital, lo más existencial, lo más carnal, para poder entender ciertamente pues mi propia contextura. Son unas formas evidentemente existenciales. Yo creo que eso hace que podamos entonces no solamente afirmar esto que se afirma en el libro, sino al mismo tiempo la traducción a una forma de pensar. Que el problema que yo personalmente tengo es que muchos de mis estudiantes de teología, muchas veces ellos mismos me dicen, para yo comprender mi forma cristiana, tengo que hacer intensos cursos de griego y de cultura eh, griega, que es supremamente conceptual y supremamente abstracta y supremamente metafísica, que no toca mi realidad, sino solamente el pensamiento abstracto. Ellos lo dicen, yo aquí de los micrófonos lo manifiesto también, porque es posible que pudiera ser el, el problema que tengan también nuestros oyentes o que tengan los fieles, cuando la predicación, por ejemplo, no se ajusta tanto a estas formas bíblicas, sino más bien a la traducción hebrea en esencia, en naturaleza, en sustancia, en persona, que yo ya indiqué son términos de una cultura evidentemente abstractiva y evidentemente conceptualizadora. Pero hay que decir... Estos términos de esencia, naturaleza, sustancia y persona están al servicio del modo histórico en todo semejante a nosotros, forma histórica de ser Dios, hecho y acontecimiento histórico, carne histórica, en la cual ha acontecido la mostración del Señor.
0: Gracias al Padre Parra nos podemos introducir en esta temática de la Cristología, que es absolutamente fundamental porque si bien está expresada en la forma griega que escogió la iglesia por haber enfrentado históricamente la realidad en la que apareció el Señor Jesús en un mundo grecorromano, en un mundo culturizado por Grecia, sin embargo, pues los términos que, que subsistieron a través de la historia y que el padre Ranner insiste en que no debemos de prescindir de ellos porque hasta el momento no se ha encontrado otra forma más, más exacta y precisa de expresar nuestra comprensión de nuestra fe. Sin embargo, yo me reduzco a decirles, en último término, la encarnación de Dios Hijo, el haberse hecho carne la Palabra Eterna de Dios, simplemente la unión de la divinidad de Dios Hijo con la humanidad de Jesús de Nazaret, humanidad que se formó en el seno de la Virgen María por disposición de Dios, que quiso que fuera una humanidad idéntica a la nuestra en todo, por supuesto, menos en el pecado. Si quisiéramos prescindir del lenguaje tradicional de la Iglesia, en el cual de una manera perfectamente deliberada se utilizan términos como naturaleza y persona o hipóstasis o identidad individual del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos, en, encontramos el misterio de la encarnación, que significa, expresado en términos de estas categorías, que Jesús de Nazaret es un sujeto que posee dos naturalezas, la divinidad y la humanidad, esa es lo que llamamos naturalezas, aquello que constituye lo divino, que le es propio por ser hijo de Dios Padre. Y la humanidad, esa realidad humana, engendrada en las entrañas de Nuestra Señora, y que unió esa realidad suya, esa humanidad, con su divinidad. No encuentro palabras distintas a las que utiliza la iglesia y la que utiliza la iglesia en nuestra expresión formal de la fe, que es lo que llamamos el credo, que como ya lo mencionamos en el programa anterior, es que Dios, Hijo Eterno del Padre Eterno, asumió la humanidad de, de las entrañas de Nuestra Señora y se formó una realidad divino-humana. Divino porque, divino porque es divinidad de Dios Hijo y humano porque es de un ser humano perfecto, completo, formado en las entrañas de Nuestra Señora. Entonces, pues simplemente la pregunta es cómo expresa la fe cristiana la unión de la divinidad de Dios Hijo con la humanidad de Jesús de Nazaret que ocurre por la encarnación. Hay un término totalmente teológico, técnico, digamos, de la teología, que explica lo que acabo de decir. Lo expresa con el término que llamamos tradicionalmente en la Iglesia unión hipostática, es decir, la unión de la divinidad o de la naturaleza divina de Dios Hijo, segunda hipóstasis o identidad o persona divina, con su humanidad, naturaleza humana, adquirida por haberse encarnado, por haberse hecho hombre. Esa es la, la expresión, la unión hipostática, la unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana. Esto fue definido en el Concilio de Calcedonia en el año 451, 451 en el que los obispos católicos simplemente expresaron lo que acabamos de decir diciendo lo siguiente semejante en todo a nosotros menos en el pecado engendrado del Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad y el mismo en los últimos días por nosotros y por nuestra salvación engendrado de María Virgen Madre de Dios en cuanto a la humanidad que se ha de reconocer a uno solo y el mismo Cristo, Hijo, Señor, unigénito, en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, en modo alguno borrada la diferencia de naturalezas por causa de la unión, sino conservando más bien cada naturaleza, su propiedad, y concurriendo en una sola persona y en una sola hipóstasis no partido o dividido en dos personas, sino uno solo y el mismo Hijo, unigénito, Dios, Verbo, Señor Jesucristo, como de antiguo acerca de Él, nos enseñaron los profetas y el mismo Jesucristo y nos lo ha transmitido el símbolo, es decir, el credo de los padres. Esto es bien importante porque es la forma expresada en términos técnicos teológicos, lo que llamamos la encarnación. Sin embargo, todo se reduce a decir que el Hijo de Dios Padre, el Hijo Eterno de Dios Padre, asumió en su característica humana, es decir, en su realidad humana, engendrada en las entrañas de Nuestras Señoras, asumió esa humanidad, ese Hijo de Dios Padre, Eterno asumió esa humanidad como suya y por eso Jesús es verdadero y perfecto ser humano como nosotros humanidad perfecta hombre perfecto y al mismo tiempo Dios perfecto porque es el hijo eterno de Dios Padre
1: Yo me contentaría con seguir subrayando el asunto de la necesidad que tuvo la Iglesia de expresarse en un, en un lenguaje griego, en un lenguaje filosófico, en un lenguaje abstractivo de unión hipostática, de hipóstasis, persona, sustancia, naturaleza, esencia que me parecen pues, que, pues, que son válidos frente a esa cultura. Difiero un poquitico en la apreciación que hacía respecto de runner de que habrá que conservar estas formas abstractivas griegas porque no se ha encontrado otra mejor. A mí me parece que la forma hebrea es la otra mejor, la forma original es la otra mejor, y por eso en mi intervención pasada hice realmente el elogio que tengo que hacer, un elogio amigable y admirativo también, de traer de la Divina Escritura, primero que todo, para explicar la humanidad, el todo semejante a nosotros. La forma histórica de ser Dios, el hecho acontecimiento histórico de la encarnación real del Verbo y ciertamente el asunto carne, porque yo entiendo, eso es lo que, lo, lo que enamora de la Santa Escritura, tal vez, esa capacidad tan supremamente existencial y nunca mentirosa, nunca engañosa, sino concretamente en la concreción y no la en la abstracción intelectual. Porque es que, claro, hoy procuraríamos hacer ciertamente una teología para no teólogos, pero esos no teólogos pues, no tienen el entrenamiento griego y tal vez por eso los dogmas los despistan. ¿Qué es esto que tiene que hacerse una exégesis tremenda para poder comprender? Simplemente, yo creo que la forma de mejor expresar, ciertamente es la forma hebrea antes que la forma griega. Y tal vez hoy el esfuerzo es volver precisamente a la, a la narrativa que narra, a la narrativa experimental, a la narrativa mucho más sapiencial, mucho más cercana, mucho más vital a aquello que yo mismo soy. Porque el comprender a Dios desde mi intelecto es un buen ejercicio mental. Pero comprenderlo en la mismidad mía de que soy cuerpo, de que soy carne, de que soy finitud, de que soy culpabilidad, de que soy muerte, de que soy esto del tiempo, en la historia, en la enfermedad, eso, eso me parece que es mucho más profundo que la, que la forma conceptual pero que obviamente en este texto que se está presentando no se puede hacer sino decir las dos cosas, la forma bíblica de una forma magistral como la haces y la forma griega de otra forma magistral como también la propones.
0: Y entonces yo quiero precisamente hacer énfasis en lo que el padre runner dice sobre esta encarnación y la manera como él entiende la naturaleza humana, que es una expresión griega, totalmente griega, pero oigámoslo porque es, es algo admirable porque se acerca mucho a la realidad bíblica semítica que es la que tú mismo quieres acentuar. Para Ranner, la naturaleza humana consiste en la trascendencia del ser humano como capaz de incorporarse a Dios misterio infinito e inabarcable, plena y definitivamente después de morir. La encarnación consiste en haber asumido Dios Hijo en Jesucristo, esa realidad, esa naturaleza humana. Así, cuando esa naturaleza humana, la de Jesucristo, se entrega porque se une al misterio de la plenitud que es la divinidad de Dios Hijo, resulta estar de tal manera proyectada más allá de su misma realidad de criatura que llega a ser naturaleza humana de Dios mismo. Para Ranner, Dios crea la naturaleza humana de Cristo, asumida por Dios Hijo como una naturaleza que consiste en la entrega sustancial de sí misma a la divinidad. Por eso define Ranner que el ser humano es ser entrega, ser unión a Dios, porque en Jesucristo, prototipo de ser humano, según el plan de Dios, ser hombre es ser entrega, total a Dios, unión a la divinidad. Estas son las palabras de Ranner. El verbo de Dios se ha hecho hombre. Podría decirse hombre es en absoluto la porción más inteligible de este enunciado. Hombre es lo que nosotros somos, lo que diariamente vivimos, lo que fue preexperimentado e interpretado miles de millones de veces. En tal caso, nuestro enunciado significa el verbo de Dios ha asumido una naturaleza humana individual y así se ha hecho hombre. Pero, ¿sabemos por lo dicho qué es el hombre y con ello la naturaleza humana? La encarnación de Dios es por ello el caso irrepetiblemente supremo de la realización esencial de la realidad humana y tal realización consiste en que el hombre es en tanto se entrega. Solo en Jesús de Nazaret puede uno atreverse a decir que aquí acaeció aquello y acaece eternamente. Él, sin embargo, sabía que su misterio solo lo conoce el Padre. Y con ello conocía que solo Él sabe al Padre. Toda teología católica sabe que de la unión hipostática de la humanidad de Cristo con el Logos, tiene que seguirse necesariamente una deificación interior de dicha humanidad. Esta unión en la que santifica y deifica en sí misma la humanidad de Cristo, y aunque en una medida e intimidad no dadas fuera de ella, es juntamente eso que está destinado a comunicarse a todo ser humano en tanto gracia santificante. Y además, pues esto es lo que permite a nosotros saber que el Señor Jesucristo, por su humanidad unida a su divinidad, es el mediador de todo lo humano y de toda la creación con respecto al plan de Dios que debe terminar en él. «y en él llegar hasta el Padre». Esta es la, la forma como runner se expresa y quiere decir que en Cristo sucede la divinización de la humanidad, lo que está previsto en el plan de Dios para que pueda ocurrir en todo ser humano por la gracia sin, santificante y a la limitada medida de una criatura. Pero en Cristo sucede esta divinización en una plenitud irrepetiblemente suprema, porque Cristo es la entrega absoluta, la unión de lo humano a la divinidad de Dios Hijo, de Dios Logos, y es lo que se llama unión hipostática. Con esto daríamos paso al siguiente momento, al siguiente paso, que son dos problemas que plantea este misterio, de la encarnación de Dios Hijo en Jesús de Nazaret y que es necesario responder. Y nosotros como teólogos, siguiendo a Ranner, nos vemos en la obligación de compartirlo con nuestros oyentes y con nuestros alumnos cuando estamos enseñando nuestra teología. Y es estos los siguientes problemas. Dios inmutable puede haberse hecho limitado. Haberse hecho criatura humana, primer problema que se expresa también de esta manera. ¿Puede Dios eterno haberse hecho histórico, temporal, carne? La respuesta que da Ranner es la siguiente. Dios puede llegar a ser, devenir algo que no es él en sí mismo, porque Dios inmutable en sí puede ser mudable o llegar a ser en lo otro, en lo creado. Y por supuesto, la humanidad de Jesús es una humanidad creada. Ranner dice, la confesión del Dios inmutable y carente de devenir, de la eterna plenitud lograda, no solo es un postulado de la filosofía, sino también un dogma de fe. Pero sigue siendo verdad, el verbo se ha hecho, ha devenido carne. Entiende Ranner que la creación de parte de Dios consiste en entregarse libremente, salir de sí mismo sin afectar su propia realidad, de tal manera que esa entrega o alienación al fuera de sí constituye la existencia de esa realidad que llamamos lo otro, lo creado. Al crear, mantiene la posibilidad de devenir lo otro, lo creado, lo finito, sin afectar su propia realidad de absoluto y de inmutable. Nada impide que lo más que es Dios pueda adquirir lo menos que es lo creado. Y concluye, la absoluta, o mejor dicho, el absoluto posee siempre, conserva la posibilidad de devenir lo otro, de llegar a ser lo otro, finito. La posibilidad de que Dios, precisamente al y por alienarse a sí mismo, por entregarse, constituye a lo otro en tanto su propia realidad. Y continúa runner «Sigue siendo verdad que el Logos ha devenido hombre, que la historia evolutiva de dicha realidad humana llegó a ser su propia historia, nuestro tiempo, el tiempo del Eterno, nuestra muerte, la muerte del Dios inmortal». Es decir, que todo reparto de los predicados abre dos realidades el verbo divino y la naturaleza humana creada no puede, haber, no puede hacer olvidar que justamente una de ellas la realidad creada es la del logos de Dios mismo la inmutabilidad de Dios no nos impide ver que lo que aquí cabe nosotros en Jesús ha acaecido como devenir e historia es precisamente la historia del verbo de Dios mismo, su propio devenir. Si contemplamos sin prejuicios y con claro mirar el hecho de la encarnación, de que da testimonio la fe en el dogma fundamental del cristianismo, hemos de decir, sobriamente, Dios puede devenir algo. Él en sí mismo, inmutable, puede ser lo mismo mudable en lo otro. Esta es la afirmación de Ranner para tratar de explicar este misterio in inefable, inexplicable de que Dios haya asumido real y verdaderamente la carne, nuestra, nuestra humanidad. La encarnación de Dios Hijo en Jesucristo es el misterio absoluto fundamental de la fe cristiana. Y termina Runner, si se trasladara si se trasladara su misterio para hacerse cargo de él a la dimensión de lo solamente finito, se suprimiría en realidad el misterio en sentido más riguroso. Pues en lo solamente finito como tal, no puede haber misterios absolutos, porque para una realidad finita siempre puede concebirse un entendimiento finito, correspondiente a ella, que sea capaz de sondearla. En todo caso, esta es la realidad de la encarnación expresada en palabras de Ranner, que lo que hace es tratar de asumir con palabras mmm, venidas del mundo semita y expresadas en la iglesia en términos occidentales griegos, este misterio incomprensible, pero maravilloso, de que Dios sea humano como nosotros en el Señor Jesucristo. Amables oyentes, una vez más agradecemos su gentil sintonía que nos eh, expresan al Padre Alberto Parra y a quien les habla el padre Alberto Munera, en estas consideraciones que venimos haciendo los dos, ambos jesuitas, profesores de teología en la Universidad Javeriana, siguiendo el libro de mi autoría, Apuntes de Teología para no Teólogos, editado y publicado en la Universidad Javeriana el año anterior. Como ustedes ven, este tema fundamental de la humanidad de Dios va a tener una serie de eh, implicaciones que queremos eh, continuar tratando en el próximo programa de Cristianismo al Día para el cual los invitamos cordialmente en la ingeniería de sonido nos acompañó una vez más Laura del Sol y Daniel Ángel en la producción del programa a quienes agradecemos sinceramente su colaboración